0: Folge Nummer 71 von UF, der Eishockey-Podcast, unterstützt von Penny. Ich wollte mein Hirn heute mal frisch halten, deswegen habe ich es andersrum gesagt, hast du das mhm, gemerkt? Mhm. Ja. Ich wollte gerade sagen, irgendwas ist anders, ich wusste ja. aber noch nicht was. Ja, es ist, es ist so ein bisschen, es ist noch nicht frisch genug draußen, deswegen wollen wir hier auch noch mal ein bisschen Frische reinbringen ja, in, exakt. Die, in die ganze Sache. Ähm, lieber Erik, wie geht's dir? Gut, danke. Sehr schön. Und dir? Auch, dankeschön. Super,
1: freut mich. Dann wird es aber in unter fünf Minuten schon Zeit fürs erste Uff. Kurz mal angezüngelt,
0: Digga. Jetzt gibt's wirklich einen Schutzturm. <lacht> Apropos Gewitterwolken. Uff. Ähm, auf jeden Fall besser als den Adler Mannheim. Ja. Ich glaube, jedem geht es besser als in Adler Mannheim. Das auf jeden Fall. vielleicht
1: ein bisschen... Köln. Ja. Kölner.
0: Weiß nicht. Au. Ja. Oh, stimmt. Ja.
1: Naja, ja, dazu später. Jetzt
0: kommen wir erstmal zum Quiz. Quiz. Super. So sieht's aus. Wir haben nämlich eine Stunde Zeit, um über Eishockey zu reden heute. Und die werden wir, glaube ich, auch brauchen. Ja, es ging
1: schnell jetzt, gell? Wahnsinn. Ja. Simon, zu deinem Leidwesen wird das Quiz heute ultra schwer. Okay. Die Testimonials haben alle versagt. Ich habe überlegt, ob ich es daraufhin wieder ändere, dachte mir dann aber, du warst jetzt zuletzt ganz gut. Du dachtest dir, Simon ist der schlauste Mensch, den ich kenne. Exakt. Genau. So war das. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, du musst jetzt da halt einfach mal durch. Und noch spannender wäre es für mich, dann wirklich mal zu wissen, heute mal ganz interaktiv, wer hat es wirklich gewusst? Also bitte, heute ganz wichtig, mal schreiben. Wer hätte es gewusst? Ja. Und ehrlich sein wäre cool, aber das kann ich nicht nachkontrollieren. Also, <lacht> oh. könnt auch lügen. Genau.
0: <lacht> okay, bin gespannt. Okay. Was machen wir denn? Das also, Quiz.
1: <lacht> okay, also keine Jahreszahl nee, oder Bewertung. Nee, es ist ein ganz normales, aber du wirst beim ersten Hinweis schon hören, dass es... Gut. Ich suche einen Drehpartner von Christina Ricci.
0: Was weiß ich? Wer ist denn Christina Ricci? könnte er jetzt noch Wolle sagen klingt, aber das wäre klingt, aber ich, klingt wie die Tochter von Lionel Richie das ist das einzige was ich damit verbinde vielleicht ist sie das ja sogar nein okay bitte weiter
1: derjenige ist das ist zum ersten Mal vor 70 Jahren aktiv geworden
0: derjenige ist, also er ist okay ja also ganz grundsätzlich soll es ja dann Schauspieler sein männlicher Natur aber machen wir mal weiter. Er tritt fast immer nackt in Erscheinung und das stört keinen. Aha, okay. Ah ja. Dann bin ich irgendwie bei einer Zeichentrickfigur oder so, vielleicht bei einem Tier oder so. Ähm, dann gibt es natürlich, äh, ich weiß es nicht, aber ja, machen wir weiter. Bitte.
1: Er teilt <lacht> sich seinen Namen mit einem deutschen Rapper. Oh.
0: Ah, Rap ist nicht meins, ne? Rap ist nicht meins, wobei ich tatsächlich in meinem Spotify-Jahresrückblick so Deutschpop und so dabei hatte, wo ich gar nicht wusste, wo es herkommt. Aber gut. Auf Spotify mhm. wahrscheinlich. Ja. Ich darf heute wieder so in <lacht> Ja, das Ist okay, kein Problem. <lacht> Hau raus. <lacht> Wenn dir gut tut. Ähm, da, ich denke irgendwie an äh, diesen, diesen Bären aus dem Film, wie heißt der, Ted oder so. Aber das kann nicht sein, weil den gab es vor 70 Jahren noch nicht. Ähm Und ich kenne echt keine deutschen Rapper. Also ich brauche auf jeden Fall Hinweis 5. Er
1: kann nicht sterben.
0: Pff. Okay. Das... Ist interessant. Also ich bin immer noch bei irgendeinem Zeichentrick hier oder so, deswegen bleibe ich mal dabei. Ich gebe dir mal noch einen Hinweis, okay? Okay. Wer kann denn nicht
1: sterben? Was macht denn da Sinn?
0: Ähm, ich bin schon wieder bei Gott. <lacht> okay, so.
1: ähm, ich weiß nicht, ob der sich einen Namen mit dem Rapper teilt. Äh.
0: Puh. Gott 187 oder ja, so. Gott. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, wer kann denn nicht sterben? Ich weiß es nicht. Sonst schließen wir die Sache. Dann ja, weiß ich nee, nicht. also ich sag: ähm, Balu der Bär. Casper der Geist. Hm. Ich kenne den Rapper Casper. Scheiße. Scheiße, ja. <lacht> <lacht> hätte, ich mal, hätte ich mal die Rapper ein bisschen durchgehen sollen. Ja, Geister können auch nicht sterben, das stimmt. Und sind meistens nackt. Ja. Ich glaube,
1: der tritt nur einmal im Film haben geister, angezogen an. Haben Geister
0: auf. dann keine Geschlechtsorgane?
1: Na nee, das ist ja dann, das verschwimmt ja dann da. Das ist ja dann so, weißt du, so Genie-mäßig geht das so dann unten ja, aus. Ja, zur genau. ja, ja, genau. Sehr ja, die vermehren sich ja nicht,
0: die, die werden ja zu Geistern. Ja, okay. Aber es geister es sich ja, ja nicht. Aber sie waren ja vorher Menschen und werden dann zu Geistern. Ja, und dann, Warum verliert man denn sein Geschlechtsorgan, wenn man zum Geist wird?
1: Ja, das, das, ist, das ist der Preis, steht im Vertrag. Wenn du Geist wirst, <lacht> das ist das Unterkörper weg. Das ist ganz schön unfair. Achso, Ach ich muss ja eintragen hier, Dingbumm. Ja, okay. Na gut. Ähm, Zustand? Ja. 6 6,4. Okay. Und ernsthaft gerne mal schreiben, es würde mich
0: interessieren, ob das heute, ob ich heute alle genatzt habe. Ha, ich weiß nicht, so im Nachhinein, ehrlicherweise, hätte man schon drauf kommen können. Ja, ich glaube auch. Wenn man so ein bisschen auch Rap-Dings hat und so, ich glaube, da hätte man drauf kommen können.
1: Naja. Wir werden es nicht, oder doch, wir werden es erfahren, aber nicht jetzt. Und vermutlich auch nicht ehrlich. Das glaube ich auch. Ja. Außer, außer ihr macht, es ist zu spät. Alles ist zu spät, vergesst ja. Gut. Lügt, macht, sagt, wie ihr wollt. Was machen wir heute? Hast du einen Plan? Ähm, wir könnten der Frage auf die Spur gehen, weil sich so viele über Fußball gefreut haben, warum Bayern gegen Union Berlin nicht stattfand.
0: Mhm. Weil der Heli zu spät kam. Es ist auch wieder, Hast süße, wieder so dekadent. Hast du es gesehen? Ja. Uff. Für äh, alle, die es nicht gesehen haben, die Allianz Arena wurde von einem Helikopter von Schnee befreit. Also da ist praktisch ein Heli relativ knapp über dem Dach von der Allianz Arena geflogen. Und die Rotatorenblätter, diese Bewegung und die, den Wind, den der ausgelöst hat, hat dann den Schnee runtergeweht. Fancy. Ja, aber was hat das gekostet, ey? Ja, echt so. In Straubing müssen hier irgendwie die freiwilligen Feuerwehren ran ja. und so. Und
1: warum sind in München niemand das Dach geklettert und hat er freigemacht? Ja, echt wahr. Hätten <lacht> <Jetzt> sie mal angerufen. <lacht> nee, Quatsch. Ähm, Ding, weiß ich nicht. Heute mal wieder DL2 zuerst
0: vielleicht. Kann man gerne machen. Klingt doch nach einem Plan. Ähm, DL2, habe ich gerade die Tabelle aufgemacht nebenbei und habe gesehen, dass Kassel elf Punkte Vorsprung hat. Ja, Kassel hat mit der DL2 tatsächlich irgendwie nichts am Hut. Das ist jetzt echt mittlerweile wieder so weit, gell? Ja. Es, es ist wieder so, dass die Huskies da mit vier Siegen in Folge da äh, ganz oben stehen und irgendwie... Weiß ich nicht, alle anderen schlecht aussehen lassen. Also es ist ähnlich wie in der letzten Hauptrunde.
1: Ja, aber so ein bisschen unerklärlich auch, gell? Ich meine, denn so ein Spiel ja. wie gestern hat natürlich dann irgendwie seine Eigendynamik genommen und ist dann hinten wild geworden, aber das hätte auch anders laufen können. Mhm. Und am Freitag dieses 0 zu 2 in zu das ist halt auch wieder so, dass du denkst, ja okay, in Lanzu zu gewinnen ist dieses Jahr jetzt nicht unbedingt eine Doktorarbeit. Absolut nicht. <lacht> Und wenn die dann zu Hause nicht mal ein Tor schießen, dann reicht halt dieses, dieses, diese zwei Hütten da. Ja. Soll die ganze Sache nicht schmälern. Kassel will hoch, soll dann jetzt auch endlich dann irgendwie mal hoch und elf Punkte, die schläfst du jetzt auch nicht Vorsprung raus. Nee. Auf Deswegen Fall. ist das völlig verdient und die Mannschaft hat das natürlich im Kreuz gehabt von Anfang an. Aber so ganz
0: kann ich nicht erklären, warum es jetzt auf einmal so deutlich wurde. Ich auch nicht, aber es ist irgendwie auch die Spielweise meiner Meinung nach, weil du siehst es dann wieder, das ist wieder so ein Indiz, das bringe ich gerne mal, ähm, wenn der Backup im Tor steht und du trotzdem zu Null spielst. Also Philipp Maurer in Landshut, du hast es angesprochen, ja, IVL daheim und so, alte Leier, aber trotzdem wenig Schüsse zugelassen wieder. Ähm, und Philipp Maurer dadurch den Job auch leicht gemacht. Und das ist dann einfach dieses Spitzenteam, was, was ganz klar den Unterschied macht bisher zu, zu den anderen Vereinen. Und ja, es ist ähm, vielleicht nicht so überzeugend wie letzte Saison, aber ich habe auch das Gefühl, dass die Konkurrenz schwächer ist als letzte Saison, zumindest bisher in der DEL 2.
1: Ja, das ist diese, diese spannende Frage. Ist sie schwächer oder ist das breite Feld stärker? Ja, ja. Weil es ist ja schon so, dass sich diese Mannschaften da ab Platz zwei einfach gegenseitig ständig die Punkte wegnehmen. Ja. Und dann gibt es immer wieder diese Form. Dann jetzt kommt wieder so ein Bad Nauheim und so Lausitzer Füchse, die sich da irgendwie zwischenzeitlich mal so eine Form spielen. Hm. Dann wir schon Kaufbeuren, die ist jetzt eher Abfall gewesen in den letzten Wochen. Ja, die Verfolger fehlen irgendwie. Der, der wirklich das Messer zwischen die Zähne
0: nimmt und hinterher rennt. Weißt du, wer so einer wäre eigentlich? Ravensburg. Hm. Als letzte Saison äh, oder als amtierender Meister. Ähm, so muss man es ja immer noch sagen, äh, die sind jetzt zwar irgendwie punktgleich mit Platz 2 und sind da irgendwie oben mit dabei, aber ich, ich weiß nicht, die überzeugen mich einfach nicht. Die, die haben eigentlich auch eine ganz gute Phase. Aber das ist so eine Mannschaft, die jetzt am Wochenende wieder jeweils fünf Gegentore kassiert hat. Gut, dass Bietigheim einfach ein, ein offenes Scheunentor ist seit... Dennino übernommen hat, ist, äh, ist klar, deswegen kann man da auch mal acht schießen. Aber trotzdem gehst du wieder mit zehn Gegentoren, oder gehst du mit zehn Gegentoren aus dem Wochenende. Und, ähm, ich, die kriegen einfach kein Spiel über 60 Minuten hin, die Tower Stars.
1: Ja, das ist spannend, weil eigentlich gefällt mir bei den Tower Stars das Tor, der du, Nachdem Nico Pertuch zwischenzeitlich eigentlich wirklich gute Leistung gezeigt hat, ist das schon so ein bisschen ein Anwärter für eins der Besten der Liga gewesen. Ne? Eigentlich schon. Jetzt gehen die beiden natürlich beide mit einer Fangquote von 80 und schlechter raus. Das ist, so ganz kannst du es nicht erklären. Ja. Ähm, ich glaube, Ravensburg ist so eine Mannschaft, die wird zu den Playoffs wieder extrem gut funktionieren
0: können. Das ist genau der Take, den ich auch habe. Ja. Weil die, das grundsätzliche Spielermaterial ist ja da. Und dadurch, dass das torhüter du, da muss ja nur einer funktionieren von beiden, im Endeffekt in den Playoffs und davon kann man eigentlich ausgehen, ähm, wird eklig für jedes Team in den Playoffs gegen Ravensburg zu spielen.
1: Vor allem auch für Kassel, das muss man so deutlich sagen. Mhm. Ich habe gerade mal geguckt, jetzt, ich habe in der Recherche gar nicht so mitgeguckt, Bedickheim hat jetzt über 100 Gegentore.
0: Uf, ja. Das müsste man ja fast mal rausfinden, ob das die schnellsten 100 Gegentore. Boah. Wow. Das ist, das, ist eine, das ist meine Aufgabe. Ja. Das könnten wir echt mal machen.
1: Ja. Das ist ja
0: irre. Ja. Ich, kann, ich wüsste, also selbst bei Reutler ist das ja, glaube ich, hat es nicht schneller geschafft. Ich war ja selbst hatte da in ihrer Aufstiegssaison gell, hatten sie auch extrem Probleme am Anfang. Aber puh, ja, das ist eine Hausnummer. Und es erschreckt mich bei den Steelers brutal, weil du hast irgendwie nach dem Trainerwechsel so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass Danny No da also die Offensive entfesselt. Und das klappt ja auch immer noch ganz gut, aber dass da irgendwann mal die Defensive in den Griff bekommen wird. Und das ist, da möchte ich jetzt mal ein bisschen damit aufräumen, ja, du hast ein Torhüterproblem bei den Steelers, aber die Verteidigung ist auch einfach zu schwach. Mhm. Und die ganze mhm. Defensivarbeit, auch von den Stürmern, es ist insgesamt funktioniert da nichts in der Defensive Arbeit. Es kann nicht sein, ich habe jetzt überhaupt keine Zahlen, die das belegen, aber es kann nicht sein, dass ich gefühlt nach jedem Spieltag hier unsere dl 2 übersicht anschaue und Bietigheim immer fünf Tore kassiert oder mehr. Das ist unfassbar. Du kannst
1: es einem Torhüter, wenn du weißt, dass es da ein gewisses Defizit gibt, kannst du dich ja auch darauf einstellen, ja. dass die, die, die Mannschaft, auch die Stürmer, im kompletten Verbund es dem Torhüter einfach sehr einfach machen. Mhm. Ich meine, wir reden ja, Immer noch da. Bietigheim hat ja keinen Blinden hinten drin. Ja. Er überzeugt einfach aktuell nicht. hat er letztes Jahr auch nicht. Wir können jetzt darüber reden, ob es überhaupt ein Fehler war, mit dem Duo so zu starten. Aber sie sind, ja, sind ja nicht
0: blind. Nee, genau das ist es. Und das ist dann auch wieder die Geschichte: Wechsel die Torhüter von Kassel und Bietigheim. Und äh, Schmidt hat in Kassel eine Fangquote von 90, 91 Prozent.
1: Wahrscheinlich, tatsächlich.
0: Also. Das ist dann einfach die Spielanlage und insgesamt die Qualität vielleicht auch der Mannschaft ähm, oder auch die Art und Weise, wie man verteidigt. Ähm, das ist in Bietigheim einfach unter aller Sau, das muss man vielleicht mal so deutlich sagen. Und Es ist eigentlich schade, weil die Mannschaft so ein Potenzial hat. Und wie geil wäre eine DEL 2 an sich für uns als Außenstehende, die so eng bleibt, wie sie aktuell ist und die kein Kassel hat, die oben elf Punkte weg sind und die kein Bietigheim hat, die unten vier Punkte weg sind. Ähm, das wäre für uns als Fans einfach nur überragend. Für die Playdown-Regel wäre es äh, eine Katastrophe. Ja. Aber das haben wir ja letzte Woche schon mal kurz angesprochen.
1: Das, das ist fast so spannend. Zwischenzeitlich habe ich mir am Bittigheim ja wirklich keine Sorgen gemacht, weil da waren diese sechs Siege in Folge und irgendwie habe ich mir ja, ja komm genau. also was soll passieren. Ja. Jetzt musst du aber mittlerweile, wenn du wir haben es jetzt zu oft schon mitgenommen, ich will da jetzt nicht in die Tiefe gehen, aber mit dieser Playdown-Regel, wenn sich dieses Bittigheim nicht noch mal mehr stabilisiert und
0: fängt, könnten die aufgrund dieser verrückten Regel halt tatsächlich einfach in der Oberliga landen. Absolut. Das ist ja dieselbe Geschichte wie Dresden. Hatten wir es auch vor ein, zwei Wochen mal angesprochen. Das sind beides Vereine, die du definitiv nicht in der Oberliga sehen würdest normalerweise, die eigentlich eher wieder nach oben schielen. Und was, ich ein bisschen, was mir Sorge bereitet oder was mir Sorge bereiten würde... Ähm, wenn ich im Ellental wohnen würde, das klingt für mich übrigens immer noch wie so aus, aus so einem Märchen, ja. irgendwie so die Zwerge aus dem Ellental. Ja, jetzt würden so. die elbisch reden da. Kasper, ja genau. <lacht> Kasper aus dem Ellental. Der, der kleine Geist. Der kleine grün-weiße Geist. Kasper Stila. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, da ist, was mir Sorgen machen würde, ist, dass ich nicht glaube, dass wenn du da einen Top-Goalie hinten reinstellst, von mir aus dem Conti, dass sich so viel ändern würde das ist mein Problem. Weil ich glaube, dass die Mannschaft ein, ein größer liegendes Problem hat.
1: Ja, tatsächlich bin ich da komplett bei dir. Ist den Top-Goalie, also egal wen du aus der DL2 nehmen würdest und da hinten reinstellst, der wird zerschossen. Ja, genau. Und da, da spielt der Name gar nicht so die große Rolle. Das ist dieser, dieses hurra okay, was da teilweise stattfindet. Und dann diese, diese Wahnsinnsfehler schon im Aufbau. Und dann hast du wirklich so ein bisschen den Eindruck, da wird der Fehlpass gespielt und dann so, ah, ist wieder schief gegangen. naja. Ja, ach, naja. Wir können <lacht> ja noch ein Tor schießen. Ja, ja. Jack macht es schon dann. <lacht> ja, genau. Ja, es, es ist besorgniserregend. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass die Steelers es kann auch wieder gut laufen. Das, das gehst in die nächsten drei Spielereien, die nachweislich starke Offensive schießt direkt zwei, drei Tore ja, und dann holst du die Spieler auf einmal wieder. Die ja. Qualität im Kader
0: ist ja nicht wegzureden. Absolut. Das ist das Gute und äh, die Liga bleibt eng. Also du bist ja mit drei Siegen in Folge, bist du ja auch gleich wieder dran und vielleicht sogar auf einem Preplay-Off-Platz. Also, oder zumindest nah dran. Ja. Ähm, Wobei ja.
1: man sagen muss, gut, von der Form her will ich es in Klammern setzen, aber von der Tabellensituation her werden die nächsten Gegner mit Kaufbeuren und Krimitschau schon Hausnummern.
0: Mhm. Aber gut. Aber du hast gesagt. ja angesprochen, Form ist so eine andere Sache, <lacht> was Form, das angeht.
1: Form ist eine ganz andere Sache, da haben nämlich beide aus den letzten fünf Spielen vier Niederlagen und das genau. ist echt...
0: Und ich stehen trotzdem auf Platz 2 und 6, äh, 2 und 5. Beeindruckend. Und jetzt, ja genau, und jetzt unterhalten wir uns bitte nochmal über die Qualität der Liga. Ja. <lacht> nee, ähm, aber Kaufbeuren ist ein gutes Stichwort. Marco Reiter hat, ah, ja. hat Adieu sagen müssen, was auch immer das auf Finnisch heißt. Adieu. Ah, yeah. Ich weiß nur, <lacht> ja, genau, <boah. lacht> Stell dir vor, es wäre so. Ich weiß nur, was, ja, <lacht> ich weiß nur, was Hallo heißt. Das heißt irgendwie so Tervetula oder so. Was Ter ist das denn? Tervetula". Ähm. Ja, der Trainer des Jahres, der DL2, aus der vergangenen Hauptrunde. Das kriegen wir hin. Ja, kriegen wir es hin. Er hat sagen müssen: Hey, hey. Hey, hey. Echt, oder <lacht> was? Ja, das tschüss. Das ist sehr süß. Also, hey, hey, Marco Reiter. <lacht> Krass. Ähm, ja, als Trainer des Jahres, DL2 Hauptrunde äh, 23, äh, 22, 23 ist weg. Und ich bin etwas schockiert darüber gewesen. Aber habe mir dann gedacht so wie die Pressemitteilung formuliert war. Und es war kein Blabla, -Bla, wir wünschen ihm alles Gute für die Zukunft und einvernehmliche Trennung. Sondern es war schon eher ein, die Mannschaft hat keinen Bock mehr auf ihn gehabt. Und wenn das so ist, dann habe ich mir gedacht, ist das vielleicht folgerichtig? Jetzt bin ich gespannt auf deine Meinung.
1: Also eine leistungsbezogene Trennung von diesem Trainer ist ausgeschlossen in meinen Augen. Oder man ist in Kaufbeuren etwas fernab der Realität mittlerweile und überschätzt sich maßlos. Mhm. Ansonsten muss ich sagen, kann das nicht. Also die Entwicklung der Mannschaft, glaube ich, stand mit drin, hat uns nicht gefallen. Da muss ich sagen, wenn es aufs Sportliche bezogen ist, nein. Wenn es aufs Moralische bezogen ist, von mir aus. Da bin ich aber immer so ein bisschen fein von so einer, von so einer Nummer, weil ich nicht glaube, dass dieses... In einem Mannschaftssport wie Eishockey sehe ich kein, ah, das passt uns nicht mehr mit denen, dann verfolgen wir seine Ideen nicht mehr. Ja. Nee, du kriegst Geld dafür, dass du deinem Vorgesetzten, in diesem Fall deinem Trainer, zuhörst und das umsetzt oder versuchst umzusetzen, was er von dir will. Mhm. So, und davon lasse ich mich auch ganz schwer abbringen. Natürlich, wenn ein Tischtuch zerschnitten ist, dann ist es zerschnitten. Dann musst du drüber reden, was da noch Sinn macht. Das ist ja so ein bisschen das Gleiche, was wir in Landshut auch haben. Also Vorsicht. Hä? <lacht> Niemand hat gesagt, Mannschaft und Trainer will es nur gesagt haben. Auf jeden Fall gibt es da Unstimmigkeiten an dem Standort, da sind wir uns alle einig, glaube ich. Mhm. Ähm, und da ist es auch so ein bisschen so, dass man halt die Positionierung wählt von, der hat jetzt das Sagen und er läuft da jetzt bitte hinterher, dafür werdet ihr bezahlt. Ja. ja Dementsprechend ja. verstehe ich den, die Entlassung von Marco Reiter eigentlich auf keiner Ebene.
0: Mhm. Ist für mich in Ordnung. <lacht> nee, es ist ganz spannend, weil ganz grundsätzlich war ich im ersten Moment komplett bei dir, ähm, und dann war es aber irgendwie doch so, dass ich auch an die Playoffs gedacht habe vom letzten Jahr und einfach mir gedacht habe, es war dann irgendwie nichts mehr. Aber es, es ist ja auch so stumpf, was ich sage eigentlich, hm. weil es hilft dir, es ist ja gar nicht lösungsorientiert
1: zu sagen, du machst es jetzt. Weil wenn du naja. nicht glücklich in deinem Job bist, machst du ihn auch nicht gut. Das stimmt.
0: Deswegen ist es ja auch, das ist... Dann doch lieber das treue Programm und die kostenlosen Massagen und so.
1: Ne? ja naja, das jetzt vielleicht auch nicht, aber <lacht> irgendwie hast du dich jetzt halt deiner Mannschaft ergeben und dann naja. ist es auch, du, du kannst nur verlieren in der Situation. Ja.
0: Du hast Landshut angesprochen. Äh, ich habe Alex Tonks nach Landshut als Thema mitgebracht, weil es einer meiner Lieblingsspieler war in der letzten Saison und ich mich sehr freue, dass er zurück ist in der Liga. Und, ähm. Absteigen! Ganz klar, ja, genau. <lacht> <lacht> ja, er war in den Playdowns. Das stimmt schon, in den Playdowns ist er sehr abgetaucht, aber gut. Ähm, Landshut muss ja erstmal schauen, dass sie nicht da reinkommen. Ähm. Ganz grundsätzlich, wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr so Transfers ein paar Stunden vorher haben wollt, folgt dem Eisblog auf Instagram. Ähm, da war es, glaube ich, zwei oder drei Stunden vorher. Also das nur mal so am Rande. ich ähm, Das, das? kann das nicht erst am nächsten Tag dann? Ja, kann auch sein. Ich weiß es nicht. Ich verliere den Überblick. Ähm, auf jeden Fall, vierte Kontingentstelle besetzt. Wurde belohnt mit zwei Niederlagen. <lacht> Und das beschreibt Landshut irgendwie perfekt. Es ist so, entschuldige, ein Satz noch. Wir diskutieren schon wieder über den Trainer. Ja. Wir diskutieren alle fucking zwei Wochen über den Trainer in Landshut. Und deswegen ist es so eine richtige
1: erik ragen heute. Okay, das verstehe ich null, das, das wirklich nicht. Landshut hat sich gefangen, hat Spiele gewonnen und hat, hatte jetzt ein durchaus schweres Programm vor der Brust. Da war jetzt Krefeld, gestern war Krefeld, ja, eine 3-1-Niederlage in Krefeld. Ey, die haben nachgerüstet. Naja. Natürlich kannst du in Krefeld verlieren. Und zu Hause gegen Kassel, elf Punkte Vorsprung auf den zweiten. Äh, nee, nicht elf Punkte Vorsprung. Doch, elf Punkte Vorsprung auf den zweiten. Er ne? wird ja, sich verarschen. Das ist ein 2-0, kein 8-0. <lacht> ja, das stimmt. Und jetzt haben wir da wieder eine Trainerdiskussion. Also es, ist, es ist uferlos und auch das verstehe ich nicht. Aber hier muss man tatsächlich dann
0: auch sagen. Wie viel sind, macht's denn dann am Ende noch? Genau das ist der Punkt. Genau das ist der Punkt, den ich auch sehe, weil ich mir denke, wenn du wirklich alle zwei Wochen, oder es ist ja nicht mal alle zwei Wochen, wir machen es alle zwei Wochen, weil wir es müssen, aber es ist ja nach jeder Niederlage, kommt dieses Thema wieder auf. Wenn die, wenn die mit einem Tor aus dem Spiel gehen, sagen sie, hey, was, wieso, was macht Heiko Vogler eigentlich mit Marco Pfleger? Das ist doch der beste Spieler dieser Liga. Da kommen diese Diskussionen auf. Und ja, ich, ich weiß auch nicht, was es aus Heiko Voglers Sicht noch Sinn macht. Also wir haben ja damals, als das Ganze hochgekocht ist, schon gesagt, dass wir vermutlich keinen Bock mehr hätten, dazu arbeiten. Nee. Thema Arbeitsklima wieder. Vor allem das Nachbesetzen, das ist ja auch Horror. Besser jetzt ja. mal die Positionen nach, da hat doch keiner Bock drauf. Ja, genau. Absolut. Ähm, und dementsprechend, ja, weiß auch nicht. Das ist irgendwie wahrscheinlich wirklich das Beste, wenn man sich dann trennt. Aber... Einfach wirklich nur, um wieder ein glücklicheres Leben führen zu können. Einfach aus, aus Sicht von Fans, aus Sicht von Heiko Vogler und aus Sicht von Ralf Hanschke.
1: Da wäre ich aber wirklich tatsächlich gespannt, wen, wen holst du dann? Ja. Und da bin, ich, da bin ich genauso gespannt, ob das Landshuter Publikum dann auch genauso fair ist und die verantwortlichen, geduldigen Trainer finden
0: lässt, lassen, mhm. weil ihr habt es denen nicht einfach gemacht ja, ja. mit dem Umgang. Absolut. Ja, das ist ganz spannend, weil also in Kaufbeuren wurde ja der Co-Trainer befördert, zum Chef zumindest vorerst mit Daniel Jun. Ähm, Sebastian Osterloh ist Co-Trainer in Landshut. Und ist schon ein Trainertalent, ähm, was man so raushört. man hört es natürlich auch noch nicht irgendwie gesehen in der Cheftrainerrolle bei den Profis. Gab es ja auch noch nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man dann vorerst mal mit ihm geht. Mhm. Und. Weiß ich jetzt nicht.
1: Ja, zu verlieren hast du in so einer Situation immer nichts. Ja, genau. Ich meine, das haben wir ja jetzt an vielen Standorten schon gesehen, wo das auch gut gegangen ist, durchaus.
0: Ja, aber es ist ja sowieso alles hypothetisch, erstmal.
1: Simon, Zwischenquiz. Zwischenquiz. Welcher Torhüter hatte am Wochenende in einem Spiel fast 98% Fangquote?
0: Pff. Ähm, ähm, Niklas Lunemann.
1: Michel Weidekamp.
0: <lacht> Krass. Ja, der ist gut, der Junge,
1: der ist wirklich gut. Ja, der löst, also er löst nicht, das wäre jetzt zu, 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 zu weit vorausgelaufen, aber es bahnt sich ein Machtwechsel im Tor derselben Wölfe an. Uff, ist das so. Okay. Michael Bitzer oder Michael Bitzer, ich weiß das immer noch nicht. Ja, tatsächlich. Das ist schon
0: Michael, es klingt einfach auch viel cooler. Ja, okay, dann ist es ein Michael. Ja. Aber dann muss es eigentlich auch ein Mike sein. Ja, okay, fair. Egal, Bitzer... <lacht>
1: hat ähm, keinen so Sahnetag erwischt. Ich will jetzt nichts über, über die Sch eine Schuldfrage sprechen, aber wir reden bei vier, von vier Gegentoren bei 18 Torschüssen. Mhm. Kein guter Tag gewesen. Und die Antwortleistung kam dann von Michael Weidekamp am Sonntag. Und da muss man schon sagen,
0: Ausrufezeichen. Mhm. Ja, es ist irgendwie geil, weil den haben sie ja mitgenommen aus der Oberliga als Backup. Und in, in der Oberliga war er, wenn mich nicht alles täuscht, in den Playoffs-Starter noch. Ähm, und war so ein Name, weiß ich nicht, wie es dir ging, aber ich hätte ihm die DEL 2 eigentlich nicht zugetraut. Und er hat sich aber Jahr für Jahr offensichtlich gesteigert und reingekämpft. Und wir haben den Torwarttrainer Sebastian Elving ja auch schon mal angesprochen, hilft sicherlich. Und schön, der scheint sich etabliert zu haben in der DEL 2. Mhm. Und die Statistiken sprechen ja da auch in eine relativ deutliche Sprache für ihn und gegen Mike. Mike, das hat sich jetzt <lacht>
1: durchgesetzt schon, oder? ja. Schon.
0: nee, also Michael Pitzer bleibt weiterhin ein sehr guter Goalie, aber das ist doch immer schön, wenn du vielleicht mal jemandem, der eine schwächere Phase hat, mal zwei Wochen Pause geben kannst, Ravensburg war ja ähnlich mit Sharipov und Pertuch, ja. ähm, dass der dann stärker zurückkommen kann. Ja. Kann nicht schaden.
1: Ja, ansonsten ist das halt selbe, ist auch wieder so eine Sache, gell? die hängen da jetzt auch irgendwie genauso wie Freiburg und, und Dresden, Landshut, Rosenheim, Krefeld und auch Regensburg, die bilden immer
0: noch so ein Mittelfeld, bei denen ist alles möglich. Ja, ja, absolut. absolut. Weißt du, wer da nicht mehr drin ist? Weißwasser, weil die haben sechs Spiele in Folge gewonnen und sind, äh, ist der, wir haben ja Rückmeldungen bekommen in so ein paar, gell? Ähm, weil wir letzte Woche die Frage gestellt haben, was macht Weißwasser eigentlich so stark? Und die kurze Antwort von den Füchsenfans, Füchsefans ist, wir haben keine Ahnung. <lacht> wir wissen es selber nicht. Also das kam dann oft irgendwie starker Teamzusammenhalt und jeder für jeden und man findet Wege, die Spiele zu gewinnen. Ähm, und so sehr ich das glaube, so sehr sind das auch Floskeln. Ähm, und das kann ganz schnell halt dann auch in die andere Richtung gehen. Aber ich glaube es nicht, weil ich, ich glaube, dass Weißwasser in der laufenden Saison ein Team zusammengestellt hat, das einfach verdammt gut funktioniert. Zum einen das und zum anderen ist meine These tatsächlich
1: ein Stück weit und ich bin nicht drin in der Kabine, aber es ist, was ich wahrnehme, ist, dass dieser, dieses Team einfach so extrem viel mentale Stärke mitbringt. Ja. Und ich weiß nicht, wer dafür zuständig ist, ob die das selbst entwickeln, ob die sich wie eine Art Bubble begeben, der sie, die sie nicht viel reinlassen, ob das wirklich das Trainerteam ist, was mhm. die Mannschaft so stark redet. Aber diese Nervenstärke ist für mich echt beeindruckend. Das ist jetzt wieder dieses, dieses Wochenende mit zwei Sachsen-Derbys gewesen. Mhm. In beiden lagen sie im letzten Drittel noch zurück und haben die Spiele in der Zugabe gezogen. Ja. Also das... Ist so ein bisschen der rote Faden, der sich da jetzt durchzieht. Die Spiele, die die Lausitzer zur Füchse gewinnen, gewinnen sie alle hinten raus. Mhm. Und dafür muss es einen Grund geben. Ja, und zum anderen ist es natürlich Nikita Quapp. Ey, was
0: der junge Kerl für ein Auftreten hat. Ist jetzt, ist jetzt wieder da, gell? Hat am Anfang so ein bisschen geschwächelt ähm, bei, bei den Füchsen. Und wir haben nur gesagt: Ja, äh, weiß was, er kann nur mit Stettmann im Tor gewinnen, aber. Nee, nee. Ja unfassbar ruhig,
1: unfassbar sicher. Der ist, er ist ja wirklich noch so jung und das sind Spiele, viel Publikum jetzt auch teils, teils, teilweise da ja. gewesen und ganz locker, ganz selbstsicher gewesen. Du hast, wenn du das Spiel von ihm angeschaut hast am Wochenende, das ist wirklich so, dass du dir denkst, der bringt nichts aus der Ruhe.
0: Ja, und was ich bei ihm immer vergesse, der ist gedraftet worden, ne? In der sechsten Runde, glaube ich, von Carolina oder so. Ähm, also, das, das vergisst man immer oh, so. Das bisschen. Ist der Kleine, oder? Das ist klein, oder? Nee, der ist groß. Der ist, das sieht mal. so klein aus. Warte mal, der, ich hatte es gerade offen. Steht er in einem größeren Tor wieder? 1,91. What? Mhm. Der hat diese 1,91, die man in der NGL braucht. Oder nicht Scheißkörperhaltung? <lacht> ja, vielleicht auch das. <lacht> ja. Nee, aber ist doch schön. Lass uns einen Strich drunter machen unter die DL2. Äh, mit einem positiven Ende sozusagen. Äh, ich mache vielleicht nochmal einen, einen Kurzsplitter von den, von den Breaking News der letzten Woche. Niklas Lenger per Förderlizenz nach Rosenheim. Cool. Win-Win. Ähm, cool. Mitch Wall nach Dresden. Hat jetzt noch nicht gespielt. Finde ich auch eher so ein Mad-Transfer. Ganz nett, aber irgendwie, naja. Und ähm, Saisonende für den vielleicht besten Namen der DL2, Alexander de los Rios. De los Rios. Ein wundervoller Name. Ähm, in diesem Sinne, gute Besserung und viel Spaß mit dem neuen Deutsch-Tschechen in der Verteidigung, Freiburg.
1: So it is. Gut, dann haben wir... Jetzt machen wir die Schnellschussrunde. Ich hab Bock. Hast du... Nicht, okay, dann machen wir die Schnellschussrunde. Ich habe eine Schnellschussrunde dabei, die jetzt ein bisschen Eishockey-fern ist, aber zumindest bleiben wir im Sport. Und die geht relativ schnell. Aber sie ist... Ich bin in so ein richtiges Rabbit Hole reingefallen, als mhm. ich das Quiz vorbereitet habe. Und ich... Ist, ist absurd, aber wir schauen ja. mal. Mhm. Ich will von dir wissen, ich
0: liebe Rabbit Holes. Das ist Wahnsinn, ist äh, Eine meiner Lieblingsbeschäftigungen, dass <lacht> so traurig das ist. <lacht> Einfach über so random Dinge, die hast du am nächsten Tag vielleicht auch vergessen, wenn du jetzt keine Schnellschussrunde draus bastelst, aber ja. Nee, die, die hätte auch vor allem in der Art und Weise, wie sie jetzt kommt, hätte sie
1: 15 Positionen haben können. Okay. Egal. Der Super Bowl. Ja. Football, NFL. ja, kenne ich. Die Wettanbieter bieten für, die, bieten für dieses Ereignis mehr Wetten an, als nur der gewinnt, der gewinnt. Ja. Und ich habe davon jetzt fünf Wetten mitgebracht, okay. die man wetten kann und will von dir wissen, welche es davon wirklich
0: gibt und ah, welche nicht. Ah, okay, fancy. Jetzt bin ich gespannt, weil mein Football-Wissen ist ach, du brauchst du kein grenzwertig. Okay, ja gut, passt. Du brauchst nur Buchhalter und... Wettanbieter. <lacht> gut, bin gespannt. Habe ich beides bedingt. Aber gut. Grüß, Grüße an meinen BWL-Lehrer. <lacht> Gibt
1: es die Wette? Wird die Nationalhymne unter zwei Minuten andauern? Uff. <lacht> <lacht> äh.
0: Bestimmt. Die sind so verrückt, die Amis. Die sind so, so national oder so, so patriotisch das ist das richtige Wort. Äh, ja. Richtig gibt. Oh, gut. Das ist, absurd. das ist absurd. Vor allen Dingen, die hat ja eine gewisse Länge.
1: Ja, wahrscheinlich die. Ja, ja, genau.
0: <lacht> Aber sie ziehen es dann immer so. Ja. Aber das ist geil. Finde ich, find ich tatsächlich sehr cool. Ähm auch in der NHL, wie vor jedem Spiel die Hymne gespielt wird mhm. und dann da auch mitgegangen wird, also das Stadion dann auch mitschreit. Ja, das und so. also kannst du aber hierzulande
1: nicht mehr machen. Nee. Das ist verboten. Also ich glaube, in zwei Jahren dürfen wir in nicht mehr
0: abspielen. Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> nee, es ist auch, ich glaube, es würde auch nach Deutschland nicht passen, aber ich finde es einfach geil. Deutschland hat auch keine
1: schöne Hymne, davon abgesehen. Das ist das Nächste, ja. Wir haben, die das sind kein Italien. Mit. Die reist ja. nicht mit, ne? Ja. Okay. Gibt es die Wette, um wie viel ändern sich die Bierpreise? Oh Gott. <lacht> Ähm, ich gehe mal mit Nein. Stark, Simon. Machst du jetzt eine letzte Woche nachmachen? Oder? Ja, ich wollte gerade sagen, du hattest letzte Woche auch 5 von 5. Ich muss... Die Nummer wird jetzt hier dann bald als gescriptet. <lacht> ja, genau. <lacht> Gut, drittes. Gibt es die Wette, was wird der erste Song des halbzeit künstlers
0: oh. Nee. Doch. Ah, schade.
1: Tatsächlich interessiert das Leute, ab Justin Timberlake mit <lacht> Mirrors anfängt. <lacht>
0: Krass. Aber, also, ich, ich, ich verstehe, ich, Sportwetten sind schlecht, Kinder, macht das nicht. Ich verstehe aber grundsätzlich den Reiz daran, ein Spiel zu schauen und dann mitzufiebern, ob... Team XY gewinnt, weil ich da 10.000 Euro drauf gesetzt habe. Ähm, verstehe den Reiz dahinter. Ich verstehe nicht den Reiz dahinter, <lacht> zu warten, bis Justin Timberlake sein erstes, sein erstes Wort in dieses Mikrofon schreit und dann sich zu so denken, ach fuck. Jetzt habe ich 50k gewonnen. Ja, genau. <lacht> also ganz komisch. Okay, Aber gut. Die, hey, die, le le die letzten zwei, ja, es wird
1: ein bisschen mit. verrückter, ja. was nicht heißt, dass es falsch ist. Mhm. Gibt es die Wette? In
0: welcher Farbe findet der Gatorade-Shower statt? Oh Gott. Das, äh, das kriegen die, die Trainer nach dem Spiel drüber geschüttet, gell? Die siegreichen Trainer. Mhm. Mhm. Äh. Nee. Nee. Gibt's. Und wenn Ach, du
1: auf Er oh. ist klar wettest, hast du eine 7 quote
0: <lacht> <lacht> Ach du Scheiße. Hä, was ist das denn? Nee, das. Nee. Also Amis haben so einen Schlag, wirklich, tut mir leid. Also ich ich, bin, ich mag Amerikaner gerne und habe mit vielen tollen Menschen zusammengearbeitet, die von da kommen, aber ist schon ein bisschen ein Schlag das Volk, oder? Ein bisschen Schlag. jetzt kommt noch eine einfache.
1: Gibt es die Wette, wie viele Tweets setzt der Präsident während des Spiels ab?
0: <lacht> <lacht> äh, Dass ich das Wetterbieter überhaupt trauen würde? Ja, absolut. <lacht> nee, also ich bleibe bei nee, weil einfach der Quote wegen. Doch, aber, ist richtig. Alter. Das ist
1: vollkommen richtig. <lacht>
0: Krass, okay.
1: Das ist so absurd. Also, es, es scheint so langweilig zu sein, so ein Super Bowl,
0: wenn wir ja. so eine Wetten brauchen. Es ist aber doch irgendwie, also ja, ich weiß schon, du magst Football und so, aber ähm, das zieht sich schon extrem. Und deswegen hypt man doch auch die Werbungen so und das Essen drumherum und so. Ja, das Problem am
1: Football ist halt wirklich, dass du nicht auf nicht viel Spielzeit... In, in einer langen Übertragungszeit kommst. Mhm. Du hast halt immer wieder, was auch vollkommen Sinn macht, wenn man mal tiefer in diese ganze Football-Thematik reingeht, dann versteht man schon, dass das Spiel einfach diese Unterbrechungen verlangt und dass, wenn du die Offense und die Defense ständig wechselst und wir reden da halt nicht von zwei Verteidigern und ja, drei ja. Stürmern, dass das alles ein bisschen mehr ist. <lacht> Aber du musst halt reinkommen. Und wenn du nicht ja. drin bist, dann ist es einfach langweilig für dich, weil dann ist nur Unterbrechung <lacht> und nur Werbung.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Weißt du, wer aktuell auch Kack langweilig ist? Lass mich mal nachdenken.
1: Jetzt wollte ich Köln sagen, aber die, haben, die sind seit gestern nicht mehr langweilig. Nee, die machen total viel Spaß.
0: <lacht> Im negativen Sinne. Frankfurt finde ich, glaube ich, ganz langweilig gerade. Ja. Ja. Nee, ich meine die Nürnberg Eistigers tatsächlich. Die finden es langweilig ja. ist doch spannend zu wissen, wann die absteigen. <lacht> <Uff>. <lacht> ja, okay, gut. Lass uns mit der Frage beginnen. Wer ist aktuell dein Take für den Absteiger? Ja. Iserlohn. Schon Iserlohn. Weil ich finde es extrem schwierig. Ich habe nämlich das Gefühl, dass sich Nürnberg aktuell ein bisschen zu sicher ist. Und ich habe Iserlohn vorher so als Absteiger gesehen. Und ich bin auch immer noch nicht überzeugt von der Mannschaft. Aber mich enttäuscht sowohl Nürnberg als auch Düsseldorf einfach abgrundtief bisher. Und äh, auch über, äh, über Teile des letzten Wochenendes. Ähm, und was, was Nürnberg da jetzt zu Hause zum Beispiel wieder gegen Ingolstadt aufs Eis gebracht hat. Das war einfach total blutleer. Und das finde ich schade, weil das ist eigentlich so ein sympathischer Standort und machen so viel richtig, auch in der Jugendförderung oder nicht Jugendförderung, weil der eigene Nachwuchs noch nicht so stark ist, aber Jugendeinbindung. Genau, Einbindung, Entwicklung von jungen Spielern. Ähm, aber die, die ganzen Routiniers funktionieren überhaupt nicht bei den Eisteigers und deswegen mache ich mir ein bisschen Sorgen um sie. Ja, also Routiniers
1: und auch insgesamt einfach das, das Conti-Scoring, das ist quasi eigentlich nicht vorhanden. Ja. Das ist eine blanke Katastrophe. Ich habe da jetzt mal nachgeschaut. Barrett 10 Punkte, Fox 12, Meyer 8 Punkte, Stoa 12 Punkte. Das ist quasi nicht vorhanden. Ja. Das sind Werte, wo man selbst bei einem deutschen Spieler sagen würde, ja, schauen wir im Sommer, ob wir den behalten. Ja, ja, genau. Ähm, nee, ich verstehe das schon. Es sind natürlich Nürnberg und Iserlohn sind am Ende des Tages die zwei Teams, um die ich mir die meisten Sorgen mache. Weil das,
0: Augsburg ist sehr viel stabiler, als ich gedacht hätte. Ja, das ist so ein Riesenlob für die Panther, dass du sie da nicht genannt hast. Wirklich. Ja. Also richtig, richtig stark. Aber gut, ja. Ähm, Düsseldorf,
1: glaube ich, wird am Ende des Tages immer wieder noch den einen Sieg mehr mitnehmen können. Mhm. Allein so ein Spiel wie gestern. Ich meine, sie spielen ja, ja noch zweimal ja. gegen Köln. <lacht> <Das> <lacht> Sechs Punkte sind sicher, ja. Ähm, Nürnberg und sind machen mir schon mit die meisten Sorgen. Aber ich glaube, dass du in Nürnberg vielleicht eher was machen kannst im Laufe der Saison, wenn du denn jetzt endlich mal beginnst, was zu machen, ja, ja. um was zu ändern. Und in Iserlohn, glaube ich, wird das schwieriger, weil mir das Material in Iserlohn
0: noch mehr Sorgen bereitet. Ja, doch, sehe ich schon. Sehe ich definitiv. Ich bin jetzt gespannt, ob man mit Tom Rowe weitergeht in Nürnberg. Ich gehe irgendwie davon aus, auch wenn es, ich habe wieder keine Zahl, aber irgendwie acht Niederlagen aus den letzten neun Spielen oder so, würde ich mal schätzen. Ich kann vier aus den letzten fünf anbieten. Ja, auch gut. <lacht> also die, die Ergebnisse würden es schon hergeben. Ähm, vor allen Dingen, wenn man sieht, dass Kaufbeuren bei der derjenigen bei der ihre Form den Trainer entlässt, dann bei Nürnberg erst recht, aber gut. Ja, aber in der Form, dann müsste er die halbe DEL-Trainer entlassen. Ja, das sowieso, <lacht> da hast du recht. Ähm, ja, wir werden wir es sehen. Ähm, wo wir uns offensichtlich einig sind, ist, dass Düsseldorf da rauskommen wird, da unten raus ähm, und das hätten wir vermutlich auch vor dem gestrigen Spiel schon gesagt, weil sie, auch im Gegensatz zu Nürnberg übrigens, richtig gut nachgelegt haben. Also Phil Verone und äh, Kenny Agostino haben das Derby praktisch alleine entschieden jetzt am Sonntag und das sind einfach herausragend. Ja. Wir sollten O'Donnell schon noch mitnehmen. Ja, der ist auch geil. Ich liebe Brandon O'Donnell, vor allen Dingen ob, ob seiner Vergangenheit, also wie der sich zweimal zurückgekämpft hat von solchen Verletzungen, ist es unfassbar. Ähm, Riesenrespekt dafür. Aber ja, also Sie haben offensiv einige Top-Spieler, Top Top-Einzelkönner und sie haben einen der besten Goldies der Liga, weiß ich nicht. Also wenn Mannheim so weiter schwächelt, gehen eher die auf Platz 12 als Düsseldorf. Wobei ich schon sagen muss, in
1: den Punkten, die du genannt hast, bin ich komplett bei dir, aber hätten die das Derby gestern verloren, mhm. weiß ich nicht, ob ich ganz so sorgenfrei gewesen wäre. Okay. Ich sehe, Sie hätte sie trotzdem natürlich vor Nürnberg dieser Lohn gesehen, aber ich hätte schon auch gesagt, hofft, dass die zwei hinter euch nicht in Fahrt kommen. Ja. Da hast du recht. Weil die Niederlage gegen Nürnberg, die hättest du vielleicht am Freitag auch nicht gebraucht. Nee, der, Gegen die direkte Konkurrenz. Da wärst ja, du ja. erstmal raus gewesen mit 28 Punkten dahin. Ja, ja, ja,
0: ja absolut richtig. Ja, ich weiß nicht, das, das Spiel jetzt gestern am Sonntag gegen Köln 7-1, das war halt einfach, da ist auf der einen Seite alles zusammengekommen und auf der anderen Seite genauso, aber im negativen Sinne. Ja. Und... Ganz kurz, das einzig Positive des Tages aus Haiesicht, Ich sind mit einem fucking Schiff dahin gefahren mit 1000 Fans, wie cool ist das denn? <lacht> mit einem Partyschiff. Ich weiß nicht, ob es das vorher schon mal gab, aber ich finde es eine überragende Aktion. Ähm, es ist dann eher gekentert, aber sei das heißt es drum. Ähm, aber bei Düsseldorf hat da einfach alles funktioniert. Macht jetzt natürlich irgendwie die Frage auf, äh, Sharkbite-Podcast hat es heute so formuliert, ist Uwe Krupp noch tragbar? Ich würde die Frage gerne mal an, an dich weitergeben. Ähm, zwei Gedanken dazu. Als Trainer, ne? Ich als, <lacht> ja, ja. Nicht als Mensch oder sonst was. Ja,
1: das wäre eindeutig. <lacht> <lacht> äh, zwei Gedanken dazu. Speziell im Fall Köln glaube ich nicht. Ja. Ähm, was aber auch daran liegt, dass ich von Haus aus nicht überzeugt bin, von dem Trainer Uwe Krupp. Mhm. Nicht mehr zumindest, egal, will ich jetzt gar nicht zu tief reingehen. Ich glaube schon, dass Köln ein neuer Trainer gut stehen würde. will aber den Gedanken hinterher schieben, dass mir diese Trainerdiskussion äh, gegenwärtig viel zu schnell gehen. Also es geht mir wirklich viel zu schnell.
0: Aber wir haben doch den 15. Spieltag schon.
1: Ja, das, ich, ich meine auch gar nicht von, von Saisonstart angesehen, sondern allgemein. Irgend zwei Spiele, drei Spiele verlieren. Und wir reden auf einmal über den Trainer. Es ist ja immer noch immer noch der Eishockeysport, mhm. in dem es relativ normal ist, dass du auch mal ein paar Spiele verlierst. Mhm. Deswegen geht mir das ein bisschen zu schnell immer. Aber ja, Köln, würde, Köln ist schon auf meiner Liste der Teams, die sich um den Trainer mal Gedanken machen sollten, weit oben. Mhm. Aber es
0: ist schon auch, so wie du sagst, 100 Prozent. Und wenn du jetzt bei den Haien den Trainer rauswirfst, da brauchst du schon auch eine Nummer. Der als Nachfolger. Also Uwe Krupp ist ein Top-Trainer. Ja, wen hast du?
1: Marco Reiter ist gewonnen. <lacht> der
0: war letztes Jahr noch Trainer. des Jahres. Wow. Jahr mit der wow. <lacht> Stimmt. Wäre eigentlich der nächste logische Schritt. Hm. Hm. Sehe ich nicht. Nee. Äh, Gary Fleming wäre so jemand, den ich sehen würde. Tatsächlich. Jetzt mhm. in Kloten rausgeflogen. Äh, hat er sich irgendwie auch keinen Gefallen damit getan, dahin zu wechseln offensichtlich. Aber ähm, das wäre so jemand, den ich sehen würde vielleicht. Der ist mir jetzt gerade gekommen, aber grundsätzlich, ja, ich weiß nicht, Uwe Krupp hat die Mannschaft jetzt zusammenstellen dürfen. Und es war, so heißt es, so ziemlich die erste Saison, wo er praktisch die Mannschaft alleine zusammenstellen durfte und jetzt sein Team zusammen hat, so wie er es will. Ist es da wirklich fair, ihm nach der Hälfte der Hauptrunde die Chance zu nehmen, aus dem Team was Besonderes zu machen? Das, das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir stelle. Und deswegen musst du ihm vielleicht das Ja irgendwie noch geben, ähm, so, so schwer das werden könnte. Ähm, ich glaube, warum gerade alle so, so schnell über den Trainer diskutieren, auch Vereinsintern, ist tatsächlich, weil jetzt halt die spielintensive Zeit kommt. Gell? Du hast jetzt den Dezember, wo du jetzt schon zwei Spieltage hattest und ähm, weiß ich nicht, am Ende des Dezembers wird, wird jedes Team wahrscheinlich zehn, elf, zwölf Spiele haben und das ist natürlich brutal. Da kannst du eine Saison schon verlieren. Ich will mal ein, ein kleines, ein mini-kleines Gedankenexperiment
1: einfließen lassen. Sollte München und Schwenningen am Freitag verlieren und Köln gewinnt, sind die Fünfter unter Umständen. Ja. Also von es wäre ein ähnlich dekadentes Problem wie Kaufbeuren oder dekadente äh, Gangart wie Kaufbeuren zu sagen, wir lassen den Trainer gehen, weil wir sind nur Fünfter. Ja. Weiß, ich, das ich, weiß, schon. Nicht, ich weiß nicht, von was wir hier da in dem Moment da jetzt gerade reden. Es ist irgendwie noch nichts angebrannt. Ja, Köln ist gerade eine Fahrstuhlmannschaft. Das mhm. ist so. Auf drei Siege folgen vier Niederlagen, folgen vier Siege, folgen drei Niederlagen. Mhm. Ähm, so ganz weiß die Mannschaft einfach nicht, wo sie hin will. Sie hat gezeigt, dass sie hochklettern kann. Sie hat auch gezeigt, dass, sie, dass es nach unten gehen kann. Aber wir haben hier keinen kein,
0: kein Nothalt oder irgendwas. Keinen Nothalt, ja, absolut. <lacht> Apropos ba Bahnchaos und so. ne? Nothalt? Nee, war das nicht von der Bahn? Weiß ich nicht, äh, okay. nee, eigentlich nicht. Ah, spannend, spannend. Ich habe das sofort mit der Notbremse in der Bahn. Äh,
1: nee, ich verbinde das eher so mit, ein, mit unzähligen... Gerätschaften und Apparatschaften
0: in, in der Arbeit. Ah, okay. Na, da sieht man mal, wer hier die Öffis nutzt und wer Klimaverpester ist. <lacht> ja, ist er. <lacht> Nein, ich jetzt. Ähm, ja, es ist spannend, vor allen Dingen, weil es gibt auch Standorte, die diese Trainerdiskussion so gar nicht zulassen, gell? Ähm, oder noch zu keinem Zeitpunkt zugelassen haben. Ich meine, Ingolstadt stand nach der Deutschland pause auf Platz 10, ähm, steht jetzt immer noch auf Platz 8, hat sich jetzt aber gefangen, und äh, auch so wie Wolfsburg ist ja auch nicht so in diese Sorge gekommen, wie sie wollten. Aber die Trainerdiskussion gab es nie an diesen Standorten im Endeffekt. Und es zahlt sich bei beiden aus, aktuell. Das ist dann immer das Schöne. Es gibt so ein paar Clubs die meiner Meinung nach
1: eine gesündere Art und Weise haben, mit Dingen umzugehen. Ja. Und da äh, hast du jetzt genau, das ist, ist jetzt zufällig, passt das jetzt in der Trainerdiskussion gerade gut rein, aber da sind wir halt mit Wolfsburg und Ingolstadt, sind wir da halt Gerade an den Standorten, da müssen wir jetzt natürlich auch München irgendwie dazu nehmen. die machen keine wilden Sachen und die haben auch einfach verstanden, dass es nicht nötig ist, immer gleich überwild zu agieren. Ja. Das haben teilweise auch die Anhänger verstanden, dass es so ist mhm. und die lassen sich vor allem auch nicht treiben. Und ich habe das Gefühl, dass es einfach so Standorte gibt wie Mannheim oder auch Köln, die ein bisschen dem Druck von außen dann erliegen. Ja. Ich weiß nicht, woran genau. das dann liegt, ob das dann wirklich an, daran liegt, dass sie schlechter geführt sind, das will ich weiß Gott einfach nicht sagen, mhm. ähm, aber zumindest ist mehr Unruhe
0: drin. Ja, genau das ist es. Und ähm, Wolfsburg zeigt jetzt, warum man am Trainer festhalten sollte, vor allen Dingen, wenn man einen Trainer hat wie Mike Stewart, der einfach einer der besten seines Fachs ist, meiner Meinung nach, in der, in der Penny DL. Ähm, auch ein geiler Motivator. Schon, ne? Ja, ich ja. habe mal irgende, irgendwo mal eine Doku
1: gesehen, da waren so ein paar Ansprachen von ihm drin. Ah, okay. Er muss nicht viel dafür machen, mm. wahnsinnig motivierend zu
0: wirken. Mm, ja, der hat so eine Aura, ne? Ja. Ja, Betritt so einen Raum und du denkst dir so, okay, Chef, alles gut, mach mal so. Machen wir so, wie du es machst. Machen wir so. Ja. Nee, es ist vor allen Dingen, finde ich, beeindruckend, wie die aktuell auswärts auftreten. Also die hatten jetzt vier wirklich schwere Auswärtsspiele ähm, und haben jetzt Berlin, Köln und Straubing auswärts geschlagen und äh, zwischendrin, ich weiß gar nicht, wo sie dann verloren haben, ähm, Mannheim oder so. Ähm, aber auswärts wirklich richtig gute Spiele gezeigt und jetzt eben zuletzt auch Sonntag 2-0 in Straubing gewonnen und äh, auf einmal bist du auch um drei Punkte dran an den Tigers und so wie die aktuell spielen, würde es mich gar nicht wundern, wenn die jetzt ganz oben langsam angreifen, weil die sind so heimlich auf diesen Platz 4 gerutscht dann könnten sie genauso still und heimlich auch auf Platz 1 rutschen, habe ich irgendwie das Gefühl. Ja, ja ich, ich finde diese Unberechenbarkeit in dieser Mannschaft
1: sehr beeindruckend, ja. weil ich habe es wirklich, es war schnell, schnell, aber wenn ich mich nicht verlesen habe haben von den letzten zwölf Toren zehn verschiedene Torschützen getroffen. Okay, krass, ja. Und das ist halt schon so, dass das, was eine, eine Top-Mannschaft auch gewissermaßen ausmacht, hm. dass du nicht dieses ah, die, Reihe 1, schnell wir auch Reihe 1, nicht, dass du es anbrennt. Ja, ja, genau. Das, das funktioniert dann halt nicht, ja. wenn eine Mannschaft so unberechenbar wird. Und das macht's ein bisschen aus. Gut, ein gut gecoachtes Wolfsburg ist ja seit Jahren schon mit einer Hand immer so am Triumph ja. und kriegt sie irgendwie nicht ran. Mhm.
0: Ja, richtig. Und das ist aber auch so ein bisschen das Problem. Ich sehe es auch dieses Jahr nicht. Ja, denke, nee, ich auch nicht. Aber, aber, aber aus anderen Gründen tatsächlich dieses Jahr. Ja? Ja, Berlin ist schon. Ach so, meinst du? Ja. Also, das Verletzungspechen Berlin wieder ausgeklammert, sind die auf einmal wieder das Maß aller Dinge. Das ist tatsächlich eine Frage, die ich auch mitgebracht habe, die von der Community gestellt wurde an uns ähm, und die ich dir jetzt gerne weiterleiten würde. Ähm, so nach dem Motto: Warum schafft es eigentlich kein Club, diesen, diesen Platz 1 nachhaltig zu verteidigen? Also es, es wirkte ja so, als wäre Berlin schon weg im Endeffekt. Ähm, dann war auf einmal Straubing ganz oben, die haben es die jetzt auch wieder versaut. Ähm, Bremerhaven hat hingeschnuppert. Warum schafft es da keiner, sich auf Platz 1 festzusetzen? Ist es das Verletzungspech einfach nur in Berlin? Sind die eigentlich eine Klasse besser?
1: Also explizit im Fall Berlin ist, das ist genau der Punkt, den ich in Mannheim und in München ja nicht zulasse. Aber in Berlin ist es schon so, dass ich sage, da war es das Verletzungspech. Ja. Und die konnten den ersten Platz nicht nachhaltig verteidigen, weil das Verletzungspech einfach sehr früh in der Saison zugeschlagen hat. Mhm. Und für mich steht Berlin schon ein bisschen über den Dingen. Es ist alles immer nicht vorhersehbar, die Saison ist noch lang, es kann so viel passieren, aber dieses Mannschaftsgefüge, was wir in Berlin wieder haben, mit den Typen, die da auch drin sind, mit, mit den, den Rollenspielern auch, da versteht wirklich jeder, was seine Aufgabe ist, habe ich den Anschein, und es ist auch keiner zu schade, diese Aufgabe zu übernehmen, auch wenn sie vielleicht nicht bedeutet, dass ich der Erste bin, der vorne jeden Tag einen Schläger hochreißt. Ja. Und das ist, ist schon sehr beeindruckend, und dann hast du diese Ruhe, dieses, dieses Selbstvertrauen, die Selbstverständlichkeit aus den erfolgreichen Jahren von 2020 bis 2022 war es wahrscheinlich, glaube ich, mhm hast du jetzt einfach wieder in dieser Mannschaft drin und das muss vor allem dann in den Playoffs erstmal jemand durchbrechen können. Das, ja. das wird eine Monsteraufgabe, da geht es nicht darum, dass du gegen eine starke Mannschaft spielst, da geht es darum, dass du gegen eine extrem charakterstarke
0: Mannschaft spielst. Ja. ja, unterstreiche ich zu 100%. Ich glaube auch, dass Berlin diesen Platz 1 jetzt halten wird. Ja, dass sie da nicht auch. mehr runterrutschen. Wahrscheinlich rutschen sie am Freitag jetzt schon runter. Ja, ne, klar. <lacht> Wahrscheinlich ist Regensburg ist die äh, erste dann. <lacht> ja, genau. <lacht> okay. äh, was ich ganz spannend fand, ähm, Berlin hatte gegen Mannheim gespielt und ähm, habe ich, hab ich gelesen, ich weiß nicht mehr auf welcher Seite es war, aber es stand dann auf irgendeiner Fanseite von Berlin, äh, Scheiß Mannheim <lacht> stand da und mir war das gar nicht so bewusst, dass das so eine Art Derby ist. Ähm, die hassen sich offensichtlich so ein bisschen. Man nein, hasst sie ja auch mit jedem, oder? Ja, das da hast du wohl recht. <lacht> <lacht> ist mit München auch und mit Schwenning auch. Und ja, ja. Ähm, aber das hat mich so ein bisschen auf den Gedanken gebracht, weil am Sonntag ja auch rheinisches Derby war. Was ist eigentlich das geilste Derby im deutschen Eishockey? Das finde ich eine spannende Frage, die ich gerne als Frage der Woche mitnehmen würde. Mhm. Ähm, Beantwortet du sie doch auch gleich mal? Mache ich. Jedes Mal, wenn ich sehe, dass Köln gegen Düsseldorf spielt, setzt mein Herz einen Schlag aus. Okay. Es ist für mich das größte deutsche, ähm, deutsche Derby. Weil es einfach in beiden Arenen ähm, bringen natürlich beide auch diese riesen mit, aber es ist dann immer ausverkauft, es ist immer eine geile Stimmung. Ähm, und ich habe das Gefühl, es gibt einfach kaum eins mit so einer Tradition.
1: Ja, das ist ja ein Take, den kannst du ja nicht.
0: Du kann, wie willst du, du den Tag widerlegen? Ich sag's dir wie. Wenn sowas wie Tölz gegen Rissersee, wenn diese beiden Vereine nicht irgendwo in der Oberliga rumdümpeln würden, sondern Penny DEL spielen würden, dann könnten wir darüber reden. Weil die spielen das Derby nämlich auch seit 1928 oder so ähm, und hassen sich auch extrem. Äh, dementsprechend, ich glaube, dass es viel damit zu tun hat, dass beide Vereine einfach schon lange oder schon immer ganz oben mit dabei sind. Ich glaube, das ist das Problem. Positive Problem. Ähm,
1: ja, ich, ich, hab, <lacht> ich hab bei dieser Derby-Nummer, da, da ploppen in mir so viele Sachen auf, weil es ist natürlich aus persönlicher Sicht, wäre ich natürlich irgendwie in der DEL 2 und wäre da irgendwie so bei Lausitzer Füchse gegen Eispiraten Krimmetschau. Ja. Dann in der DEL ist es jetzt wieder etwas abgeflacht, da hätte ich wahrscheinlich heute an dieser Stelle vor einem Jahr noch München gegen Straubing gesagt, mhm. aber das sind so persönliche Sachen, dann hast du dieses, dieses Hannover-Thema. Ja, ja. Aus der Vergangenheit wäre es einfach gewesen. Da wäre ich ganz klar bei den Berlin Capitals gegen die Eisbären Berlin gewesen. Aber das ist jetzt Uff. wirklich schon, ich glaube, das ist schon älter als du.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, hast du das noch miterlebt?
1: Ja, ja, klar. Schon. Ich habe das sogar mal davor gespielt in der, oh, wie hieß die Arena? Oder Halle, wo die Berlin Capitals gespielt haben. Eieiei. War nicht der Belblich-Palast, oder? Nee, die haben eine andere noch gehabt. Und okay. die hatte so massiv hohe Betonränge. Das, das war... Ja, vielleicht Wer es weiß, schickt gerne mal eine Nachricht. Das würde mich interessieren, was das war. Mhm. Ähm, das wäre ganz klar für mich das Derby schlechthin gewesen. Du hast da mal gespielt. Ich habe da als, mal gespielt. Als
0: Goalie, so Mini-Goalie. Ja, also so ein Kinder-Goalie. Warst du so ein, so ein süßer Mini-Goalie? Dann du da? so 8, 9 gewesen Boah, sein. Boah, ich liebe diese mini -Goalies. Es gibt wenig süßere Sachen als mini -Goalies, wirklich. Ja,
1: nee, Berlin war in, in, in unserer Gruppe damals dabei, ja. Ja, ah, okay, krass. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass...
0: Köln gegen Düsseldorf schwer zu widerlegen ist. Aber es wird spannend, weil diese genau diese persönlichen Beziehungen machen es aus. Also ich würde die Frage vielleicht tatsächlich auch dahingehend stellen, was ist für euch das beste Derby? Ähm, und wenn dann Krimmitschauer sagt, ja, es ist das Spiel gegen die Lausitzer Füchse. Und ich weiß nicht, ist das das größte Derby für, für die Eispiraten? Ich weiß es gar nicht. Ja, ich, glaube,
1: ich glaube, das hält wirklich massiv die Waage zwischen den Lausitzer Füchsen und den Dresdner Eislöwen okay. aus Krimmitschauer Sicht. Mhm. Ähm, und da ist wahrscheinlich ist das wieder ein persönliches Ding. Für mich sind es die Lause zur Füchse, weil ich mich da einfach an auch wieder aus meiner Kindheit noch an Derbys erinnern kann, da wo
0: irgendwie 6000 Leute oder so waren. Ja. Deswegen ist das für mich nochmal eine andere Hausnummer ja, als Dresden. Ja. Aber genau das ist es. Nehmt die emotionale Schiene ruhig mit, macht das nicht so rational. Kommentiert, was für euch das geilste Derby ist. Ähm auch im Hessenland übrigens, da hätten wir auch noch ein paar. Es war gibt ein paar, es gibt ja. ein paar. es gibt auch Jetzt am Sonntag war auch Halle gegen Leipzig. Das ist auch sowas, was man irgendwie immer so ein bisschen vergisst. Also, ja. also auch die, wo keine tausend Leute kommen. Ach, die. Auch die. <lacht> <gut>. <lacht> 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 äh, Dienstagmittag geht der Feed online bei uns. Also schaut doch mal vorbei und kommentiert. Bin sehr gespannt auf die Meinungen. So, Penny DL, hast du, hast du noch irgendwas Wichtiges auf deinem wunderbar bunten Zettel? <lacht> ähm, nicht zwingen, tatsächlich. Okay.
1: Ich habe mir ja nur die Grau hinterlegten. da wäre eigentlich Schwenning noch wichtig, dass wir die endlich mal mitnehmen, damit die, die glücklich sind, Ja. die Wild-Wing-Anhänger. Können wir gerne machen, noch kurz.
0: Hast du denn was zu denen? Habe ich. Ähm, fünf Siege in Folge. Brutal stark gewesen, auch nach der Länderspielpause, weil sie dann eben auch auswärts mal gewonnen haben. Und äh, jetzt am Sonntag in Bremerhaven verloren. Habe ich gesehen, das Spiel... Äh, ist so ein Spiel, wo die Wild Wings einfach nie reingekommen sind. Ähm, ähnlich wie im ersten Duell in Bremerhaven. Das waren 0 zu 6, jetzt war es ein 1 zu 4. Es gibt so Standorte, da kannst du auch als Tabellenführer, da fährst du einfach mit einem mulmigen Gefühl hin, habe ich das Gefühl. Und für Schwenningen scheint Bremerhaven diese Saison so einer zu sein. Ähm, ist dann vollkommen in Ordnung. Für mich die wichtigere Erkenntnis am Wochenende war, dass Cody Brenner auch funktioniert. Und zwar sogar im Derby gegen Mannheim. Und dementsprechend, ich glaube, dass Schwenningen weiterhin eine gute Rolle spielen wird. Ich weiß nicht, ob sie die Top 6 halten können, aber Top 8 sollten drin sein. Und das ist ja schon mal ein Riesenerfolg. Das ist mein Take.
1: <lacht> ja, es ist ganz spannend. Ich finde Schwenningen, also Real Talk, Schwenningen ist ein Standort, der mir bis zu Beginn dieser Saison wirklich massiv am Arsch vorbeigehen. <lacht> ist mir wirklich immer sehr egal gewesen, was die getrieben haben. Okay. Ich habe dem Eisblock zuliebe mich immer mit ihnen befasst und habe mir aber immer gedacht, wo stehen die eigentlich, wenn ich, bevor ich begonnen habe, mit dem Take zu arbeiten, zu schwenningen. Ja. Dieses Jahr werde ich richtiger Ultra von denen gefühlt, ja. weil ich das alles cool finde, was die machen und ich bin... Ich freue mich über jedes Spiel, was, was Steve Walker mit den, mit den Wild Wings gewinnt. Ich freue mich, dass Kyle Plätzer, ich hoffe du heißt so, <lacht> <lacht> da jetzt langsam in Fahrt kommt. Und es, es bereitet mir auch Freude zu sehen, dass da, weiß Gott, noch nicht alle Dinge richtig laufen. Wir reden zum Beispiel wirklich von einem katastrophal schlechten Powerplay. Allein am Wochenende waren das unzählige Möglichkeiten, die du gehabt hättest, powerplay tor zu schießen. Und du hast eine von, weiß ich nicht, 15 oder so genutzt. Ja. Und dementsprechend sehe ich sogar noch Luft nach oben. Ja, 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 das ist eigentlich <lacht> erschreckend. Also ähm, deswegen, ja, das ist so ein bisschen, das wird der gleiche Take, den ich zu Köln habe. Das, das kann in beide Richtungen kippen.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ich finde es auf jeden Fall mal sehr cool, was an dem Standort gerade passiert.
0: Ja, so ist es. Ich habe nur eine Mini-Abschließende Sache. Ähm, die will ich aber auch nicht weil Ich habe dann schon auch noch eine mini-abschließende riesige Sache. Okay, schön. <lacht> da freue ich mich drauf. Ähm, ganz kurz, die Sperre von, Sperre von Joe Caneda von den Löwen Frankfurt ist ein Witz. Ein Spielsperre dafür, dass er mit dem Blocker den Gegenspieler äh, den Kopf aufs Eis drückt und schlägt. Und keine Ahnung. Ist ein Witz. Geht nicht. Ich verstehe nicht, was der Disziplinarausschuss diese Saison macht mit diesen kurzen Sperren. Oh, wir könnten ja mal jetzt richtig mal mit der Mistgabel so ein Aufruf, äußert euch, der Altblock fordert äußert euch. Mit der euch. Mistgabel. Scheiterhaufen, ich immer äh, Das Ich lasse dir da freie Hand, mach was du <lacht> möchtest, ich bleib bei. Nee, wir warten mal noch, aber. Ja. Nee, aber es häuft sich einfach, dass diese, dass die Sperren einfach deutlich zu kurz sind, wenn ihnen irgendwas an der Gesundheit der Spieler liegt.
1: Ja. Und wenn wir den Spaß jetzt mal beiseite lassen, ich finde durchaus, es würde Sinn machen, wenn dieser Disziplinarausschuss mal so ein bisschen aus dem Schatten heraustritt, hm. man mal erfährt, wer da überhaupt die Entscheidungsträger sind. Also hm. wirklich mal richtig erfährt, dass es eine Äußerung gibt, dass es vielleicht auch mal eine ne, ne Frage beantwortet wird. Ja. Ich meine, wenn du eine ne Entscheidung getroffen hast, wie zum Beispiel die, die reed sperre von vier Spielen und du merkst, was das für massiven Unmut bei Spielern, bei Trainern, bei Verantwortlichen, bei Fans in ganz Eishockey-Deutschland eigentlich auslöst. Ja. Da ist ein Statement fällig, in meinen Augen. Absolut. So wie überall in der Welt. Ja. Und wenn du irgendwo was verbockt hast oder wenn du irgendwo was getan hast, was Fragen aufwirft, musst du dafür belangbar sein. Ja. Deswegen, ja, weiß ich nicht, es ist schon ein bisschen, ein bisschen komisch, dass das alles immer so aus dem Schatten rausgeworfen wird und dann so frisst oder stirb.
0: Ja, ja, ja. Ja, das stimmt wohl.
1: Gut, dann eine Sache noch. Genau. Leute, wir haben uns ein zweites Loch in den Arsch gefreut.
0: <lacht> <lacht> du darfst nicht immer von wir reden, bei, doch, nicht, wir bei solchen jetzt, bildlichen Angelegenheiten. Wir sind jetzt zu
1: zweit vierlöchrig. <lacht> okay. Ja. Es war wirklich absolut überwältigend, was der Spotify-Jahresrückblick mit uns gemacht hat und das auch mal in, in Zahlen zu sehen, wie wir eigentlich schon wieder gewachsen sind. Das, wir arbeiten ja jeden Tag irgendwie damit und es wird auch schnell mal zur Gewohnheit oder man... Man, man macht sich nicht mehr selbst so richtig bewusst, was das eigentlich alles gerade geworden ist. Aber das letzte Jahr war unglaublich. Und das jetzt nochmal in Zahlen zu sehen, wie wir gewachsen sind, wie viele ihr geworden seid. Und
0: es hat uns wirklich extrem gefreut. Da hast du recht. Gibt es auch kaum was hinzuzufügen. Es ähm, ist, ist ganz nett oder ganz, ganz lustig, weil ich äh, eigentlich auch damit enden wollte. Mhm. Ähm, und zwar haben wir noch eine Mail bekommen ähm, von Ole und Kevin. Und die wollte ich dir mal vorlesen, weil das ist genau in diesem Ding und so unfassbar schön, wirklich. Also. Aber nicht Wein. Ich versuch's. Ist das okay. Also er schreibt, äh, moin Jungs, also äh, praktisch Bezugnahme äh, darauf, dass wir gefragt haben, ähm, markiert uns in eurer Story mit dem Spotify Jahresrückblick, dann habt ihr eine Chance, einen Platz im Podcast zu gewinnen. Mhm. Bezugnahme darauf. Moin Jungs. Oh,
1: das müssten wir vielleicht machen mal eine Nachricht.
0: Moin Jungs, bin aus persönlichem Befinden auf keiner Social-Media-Plattform mehr zu finden. Trotzdem möchte ich mich bei euch bedanken für das vergangene Jahr. Ich warte jeden Montag gespannt auf unsere gemeinsame Stunde. Das, das ist schon spannend. mal wahnsinnig süß. Finde ich super. Äh, seit August ist es nun noch Ritual mit meinem Sohn Ole, der im August geboren wurde, den Podcast gemeinsam zu hören, der Mutter montags immer zum Sport geht und ich alleine Kinderdienst habe. In der Podcastzeit wird dann immer gebadet, gefüttert und ruhig gehalten. Also Ole ist, so nehme ich an, euer, kleinster, euer größter kleiner Fan, da wir immer am Start sind. Ich hoffe, wir sehen uns mal persönlich in Krimmetschau. Wir wünschen einen angenehmen Jahresausklang und alles erdenklich Gute. Viele Grüße von Ole und Kevin. Wie süß ist das denn? Das ist wirklich Die, die, gemeinsame, die kleine gemeinsame Stunde mit Ole. Ja. Ah. Und Simon und Erik. Auch das. <lacht> wir wissen, dass das ein wundervolles Quartett. So sieht's aus. Nee, also ganz liebe Grüße da nach Westsachsen. Äh, Krimmenschau steht auf der Liste, ohne Zweifel. Ja. Und ähm, ja, deswegen alles, was Erik gesagt hat, zu 100 Auch von mir ganz, ganz lieben Dank für eure Unterstützung. Ist mega.
1: Ja. Ähm, ganz kurz vielleicht zur Erläuterung. Wir haben das euch einfach so von Latz geknallt und dass ihr das einfach mal versteht. Ihr könnt im Endeffekt, haben wir eine Zeit ausgemacht? Wie viel man gewinnen kann? Fünf Minuten oder was war nee, das? Nee, aber
0: das müssen wir ja so grob, oder? So ein paar Minuten einfach. Ja,
1: wahrscheinlich müssen wir das gar nicht so festlegen. Also, ja, schauen wir, mal, wir bieten läuft. euch ein Stück Kuchen, reißt einfach nicht den ganze Torte weg. Genau. Ähm, <lacht> <lacht> Ihr könnt einfach Zeit im Podcast gewinnen und es spielt keine Rolle, was ihr damit macht, ehrlich. Ihr könnt was aufnehmen, was einfach eingeschnitten wird. Ihr könnt euch anrufen lassen von uns und wir quatschen und alle hören einfach zu. Die müssen halt damit durch. Ihr könnt auch einfach nur uns einen Brocken hinwerfen, über den wir reden müssen. Und wenn ihr sagt, das ist die Zubereitung von Plätzchen, dann wird es die Zubereitung von Plätzchen. Puh, okay. Ihr könnt euch einfach irgendwas aussuchen, okay. völlig egal, was es ist.
0: Mhm. Genau, genau das ist es, außer Schmarrn. Also doch keine Plätzchen oder was? <lacht> Nein, so politischen Schmarrn und so. Aber, Ach so, ja natürlich, ja, ja, genau. wir reden nicht über Politik. Keine, keine Beleidigungen, nee, das wollen wir nicht. Aber ansonsten, alles gerne her. Ähm, und wir haben, also wir haben eh schon so unfassbar viele Einsendungen bekommen, aber... Ja, wir, wir, wir sollten es vielleicht auch mal sagen. Der
1: Zug ist abgefahren wahrscheinlich. <lacht> ja genau, lass es sein. Also jetzt, äh, na, wobei... Ah, zweischneidiges Schwert. Mal closen <lacht> wir denn die Sache? Ähm, lass uns
0: bis nächsten Montag, oder? Ja, okay. Dann. Eine ja. Woche Zeit, in den Jahresrückblick noch zu genau. studieren. Genau. Und nächsten Montag gibt es dann auch die besondere Sache mit Penny das erste Mal, vermutlich übrigens, liebe Leute, die wir mal angeteasert ja. haben. Sagt er der Druck er trocken, lieber Ja, ja ist eigentlich, alles, eigentlich ist alles ausgemacht.
1: Glaube ich. Ja. Ich glaube, glaub 2023 ist sowas zu sagen wie, wir dürfen jetzt heute noch nicht drüber reden, aber nächste Woche da... Da nee, fliegt aber ein Fisch hier durchs Zimmer. Naja, nee, genau.
0: <lacht> <Okay>. <lacht> Gut, dann machen wir zu, oder? Ja. Ähm, diese Woche ist ganz viel Eishockey. Äh, jeden Abend, um genau zu sein. Wir haben heute Abend Oberliga Nord, Dienstagabend Oberliga Süd. Wir haben Mittwoch und Donnerstag, äh, nee, Entschuldigung, Dienstag und Mittwoch Champions Hockey League. Haben wir Donnerstag Einzelspiel DEL, Köln gegen Ingolstadt. Freitag, alles Mögliche, wie immer. Samstag ist frei. Samstag habt ihr frei, nehmt euch was Schönes vor und geht wandern oder so. Und Sonntag nochmal, volles Programm. Also genießt die Eishockeywoche, vielen Dank für, fürs Zuhören in unserer gemeinsamen Stunde und bis nächsten Montag. Und liebe Grüße an Kevin und Ole.
1: Achso, tschüssi.
0: <lacht> Schatz, ich bin neu verliebt. Was?